0: Olá, eu sou a Cecília e estamos começando mais um Clipping Cast, podcast semanal que te ajuda a ficar por dentro do que acontece no mundo. O meu papel aqui é trazer uma atualização rápida dos acontecimentos internacionais mais relevantes da semana que passou. No episódio dessa semana, vamos repercutir os resultados das eleições na Colômbia. No velho continente, o bicho tá pegando. A Lituânia anunciou o embargo à Rússia. Tivemos também a cúpula dos BRICS, que deu o que falar. Mas agora, vamos ao que interessa mesmo, o resumão da semana dos dias 20 a 24 de junho de 2022. Vamos começar o nosso episódio dessa semana falando sobre a 12ª Conferência Ministerial da OMC, a MC12. Nós já falamos sobre esse assunto na semana passada também, dá uma conferida no nosso último episódio. O evento foi finalizado na sexta-feira, dia 17. Lembra que na semana passada a Ana comentou que o evento ia durar até o dia 15? Então, na verdade o evento foi prorrogado, mas por um bom motivo, ampliar as negociações sobre diversos acordos. Como principal resultado do encontro, tem-se o pacote de Genebra uma série de medidas que abrangem diversas áreas como reforma da OMC, agricultura e segurança alimentar, além de comércio e sustentabilidade. Essas decisões foram classificadas como ambiciosas pelo Ministério das Relações Exteriores. Em nota à imprensa, o Itamaraty ainda afirmou que essas ações têm o objetivo de melhorar a resposta a crises, ampliar a capacidade de negociação da OMC e promover avanços na reforma institucional das três funções da organização. Essas três funções são negociação, monitoramento e solução de controvérsias. Agora, bora falar um pouco sobre a América Latina. Tivemos eleições na Colômbia e no domingo, dia 19, Gustavo Petro foi eleito presidente do país. No segundo turno das eleições presidenciais, Petro alcançou 50,49% dos votos contra 47,22% de seu adversário, Rodolfo Fernandes. Com isso... Petro torna-se o primeiro presidente de esquerda da história do país. Somado a isso, sua vice-presidente, Francia Marquês, se torna a primeira mulher negra a ocupar o cargo. Mas calma lá, que sua posse só está prevista para agosto deste ano. Anteriormente... Petro foi prefeito de Bogotá e também integrante da M19, uma guerrilha colombiana. Em nota, o governo brasileiro felicitou Petro e reafirmou sua intenção de aprofundar laços bilaterais com a Colômbia. Quem estava atento aos noticiários ou andou acompanhando os clipings dessa semana viu que tivemos a 14ª Cúpula dos BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O evento aconteceu de forma virtual este ano o grupo é presidido pela China e os líderes de todos os países do grupo compareceram nesse evento. Em sua fala na cúpula, o presidente chinês Xi Jinping criticou a expansão de alianças militares e afirmou que países não deveriam buscar sua própria segurança às custas dos outros. O presidente chinês ainda condenou a mentalidade de guerra fria e as sanções que foram impostas à Rússia em razão da invasão da Ucrânia. Em sua fala, o presidente russo Vladimir Putin classificou as sanções como ações hostis do Ocidente. Putin ainda pediu uma maior cooperação do grupo, destacando a importância de uma política unificadora e positiva. Como resultado da cúpula, os líderes adotaram uma declaração que aborda temas diversos, entre eles governança global, covid-19, paz e segurança, além de cooperação econômica, é claro. Aproveitando o gancho, bora falar sobre o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro na cúpula dos Brics. Na quinta-feira, dia 23, o presidente Jair Bolsonaro defendeu a reforma de organismos internacionais, como o Conselho de Segurança da ONU, FMI e Banco Mundial. Em sua fala, o presidente brasileiro afirmou que os países em desenvolvimento devem ter a devida e merecida representação. No dia anterior à cúpula, Bolsonaro participou também do Fórum de Empresários dos BRICS, ocasião na qual defendeu o aprofundamento da integração econômica do Brasil com o resto do mundo. Bolsonaro destacou ainda sua preocupação com o cenário internacional marcado pelos riscos ao fluxo de comércio e de investimentos, além da crise nas cadeias globais de abastecimento. Em sua fala na cúpula dos BRICS, Bolsonaro não fez menção à guerra na Ucrânia. E falando nela, é claro que não poderíamos deixar de comentar a guerra na Ucrânia nesse podcast. E essa semana foi movimentada no conflito. Para começar... No sábado, dia 18, a Lituânia bloqueou o trânsito ferroviário entre a Rússia e Kaliningrado. Trata-se de um embargo parcial que bloqueia o transporte de bens que estão na lista de sanções da União Europeia à Rússia por causa da Guerra da Ucrânia. É claro que Moscou não gostou nada disso. Em resposta, representantes de Moscou demonstraram um descontentamento do país com a medida, que foi classificada como agressiva e hostil. E tem mais, a possibilidade de retaliação russa foi citada pelos representantes. Além disso, a Rússia acusa a União Europeia de querer intensificar o conflito. Bom, se você não sabe o que é Kaliningrado ou onde fica, a gente te conta. Kaliningrado é um enclave russo na região do Mar Báltico, localizado ali entre a Lituânia e a Polônia. E a região tem uma forte dependência da Rússia, dado que 50% do que é consumido lá é proveniente da Rússia. Sendo assim, o bloqueio pode representar uma escalada significativa nas tensões entre a União Europeia e Moscou. E não para por aí. Na quinta-feira, dia 23, a Ucrânia e a Moldávia foram aceitas como candidatas a ingresso na União Europeia. Apesar da decisão, o processo de entrada na União Europeia é longo. Cabe lembrar que todos os Estados-membros têm poder de veto sobre a candidatura de novos membros. E com a aprovação da candidatura, Ucrânia e Moldávia se juntam à Turquia... Macedônia do Norte, Montenegro, Albânia e Sérvia, que também são países que são candidatos ao bloco. A invasão russa à Ucrânia, iniciada em fevereiro, é a principal motivação para que estes países ingressem na União Europeia. Apesar disso, existem diversos impasses acerca da entrada da Ucrânia. Inicialmente, a entrada de novos membros poderia significar maiores dificuldades e divergências internas. Segundo, existem dúvidas acerca da capacidade da União Europeia de integrar um país com a extensão territorial da Ucrânia. Além disso, diversos outros países já deram entrada no pedido há anos, entre diversos outros fatores. Agora que você já sabe as principais atualizações sobre a guerra na Ucrânia, bora falar sobre o Oriente Médio. Na segunda-feira, dia 20, o primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett, anunciou a dissolução do parlamento do país. Com isso, novas eleições foram convocadas com previsão de serem realizadas em outubro deste ano. Trata-se da quinta eleição em três anos. Nesse meio tempo, o chanceler Yair Lapid assume o cargo de premier. Desde junho de 2021... Bennett e Lapid lideraram a coalizão que colocou fim aos 12 anos de governo de Benjamin Netanyahu que agora lidera a oposição antes disso, o país enfrentava um impasse político que já durava dois anos. No entanto, a coalizão que foi formada por Bennett e Lapid era formada por partidos de diferentes espectros políticos por isso vinha sofrendo crises internas essas crises envolviam divergências entre seus membros acerca de questões diversas como o conflito israelo-palestino, por exemplo exemplo. Recentemente, a desistência de membros dessa coalizão acarretou na perda da maioria no parlamento. Um ponto importante, apesar do anúncio do primeiro-ministro, o processo de dissolução ainda deverá ser formalizado por meio de uma votação. E para fechar o episódio dessa semana, vamos trazer um, mais uma notícia sobre o Oriente Médio. Na quarta-feira, dia 22, um terremoto atingiu o Afeganistão, causando a morte de ao menos mil pessoas e 1.500 feridos. Para vocês entenderem a gravidade do ocorrido, a magnitude do terremoto ultrapassou seis pontos e foi sentido no Paquistão e também na Índia. O tremor aconteceu na cidade de Kosh, próximo à fronteira com o Paquistão. Até o momento, a província de Paquitica foi a que registrou o maior número de mortos e também de danos. O fenômeno agrava a crise humanitária e econômica que o país vem sofrendo. É bom lembrar que, desde 2021, o Afeganistão era ocupado pelos Estados Unidos. Essa ocupação foi finalizada em agosto de 2021, momento no qual o Talibã, grupo extremista, retomou ao poder no país. Bom, é isso pessoal, chegamos ao fim de mais um Clipping Cast com resumão da semana dos dias 20 a 24 de junho de 2022. Você já segue o Clipping Cast no seu tocador de podcast? Se não, aproveita e clica lá no botão seguir. Assim você não perde nenhum episódio. Falando em episódio, o que, que vocês acharam desse aqui? Mandem mensagem lá pelo nosso Instagram, o arroba Queremos melhorar o nosso podcast e a opinião de vocês é fundamental. Até semana que vem. Tchau, tchau.